0: Avec Dimitri Pavlenko, Radio Classique.
1: Deux femmes de choc et de charme pour finir cette matinale et cette semaine. Cécile Cornudet des Échos. bonjour Cécile. Bonjour Dimitri. Et Guylaine Ottenheimer, la rédactrice en chef de Challenge. Bonjour, bonjour Dimitri. Guylaine. Alors je vous propose au choix, on commence soit par Olivier Véran les annonces sur le vaccin ou bien l'ENA peut-être Olivier Véran. Elle est primeur à la chaleur de l'actualité. Le ministre de la Santé vient d'annoncer euh, pour les moins de 55 ans qui reçut une première dose d'AstraZeneca que la seconde, compte tenu des inquiétudes autour des cas de trimbos, ce serait autre chose, du Pfizer Moderna, du, notamment. ou du Moderna exactement. Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre Cécile Cornudel à ce, ce virage. Ça me paraît
2: logique à partir du moment où, euh, où l'autorité le, de santé avait dit euh, finalement on réserve l'AstraZeneca aux plus de 55 ans bah, ceux qui n'avaient avaient, avaient pas cet âge et qui avaient déjà eu une première dose il fallait trouver une solution pour eux et donc cette solution ce sera ça, ce sera d'avoir Moderna ou Pfizer. Après la difficulté c'est qu'en général les rendez-vous ont été été pris. En général, ce sont les médecins généralistes qui ont administré cette première dose et les médecins généralistes n'ont pas ni Moderna ni Pfizer. Donc comment ça va s'organiser concrètement pour que les gens puissent avoir cette deuxième dose mais bon, c'est dans la logique, si vous voulez, de, des nouvelles règles concernant l'AstraZeneca.
1: C'est un désaveu d'AstraZeneca qui est à mon couvert. Bah, hein.
2: Complètement.
0: Alors pourquoi pas, si ça rassurait les gens, formidable. Mais j'ai peur qu'au contraire, ça, ça les renforce dans l'idée que l'AstraZeneca est, est, est dangereux. Et la communication qui consiste à dire, de la part des épidémiologistes et des médecins, qui consiste à dire, finalement, au global, ça a plutôt plus d'intérêt que de risque. Très bien, sur le plan général, puisqu'il y a que quelques personnes qui vont avoir une thrombose par rapport à des millions de gens qui vont être vaccinés, mais les gens individuellement se disent « moi je ne veux pas prendre ce risque ». Et je trouve qu'il n'y a pas assez de communication sur la faiblesse des risques, sur les chiffres qu'on a, mmh. qui sont très faibles, et les gens devraient être mis devant leur responsabilité. « D'accord, vous ne voulez pas de l'AstraZeneca, moi j'ai pris l'AstraZeneca ». Les risques sont infiniment faibles et les bénéfices, même pour moi, j'ai pris le risque, parce que je dis dit je veux plus vivre dans une société où on est cloîtré chez soi avec un masque. Il y a un moment où il faut aussi mmh. avoir envie de vivre. Et donc, je trouve qu'il n'y a pas de communication suffisante sur, voilà, le risque est minime, allez-y.
1: Est-ce que vous croyez que le gouvernement a peur de communiquer sur la vaccination, qu'on me dise on va me le reprocher, on me reprochera les morts finalement du Covid parce que j'ai communiqué en faveur de la vaccination Moi, je signe. crois que
2: le gouvernement a plutôt peur des gens en fait depuis le début et de ces anti-vax, de, de la défiance. Il ne sait pas comment gérer, euh, comment gérer la défiance. Mais les voit... anti-vax,
1: on le sait, c'est minoritaire, très minoritaire. Non, est mais là, là depuis je... le début, minorité je... très active, début, mais minoritaire.
2: Je, 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 je le conçois au, au sens large, c'est-à-dire les gens qui aujourd'hui sont mmh. dans un état de défiance vis-à-vis le vaccin, vous avez vu jusqu'où ça va. Comme ça se termine par A, les gens ont aussi peur du Moderna maintenant, alors que le vaccin n'a aucun rapport. Et que euh, ils confondent euh, voilà AstraZeneca et Moderna et, 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 et du coup ça ça crée un problème dans les nouveaux euh, vaccinodromes. Donc on est dans un pays de défiance là sur euh, le vaccin c'est en train de remonter à la hausse sur ce vaccin AstraZeneca et je pense que c'est ça que le gouvernement ne ne sait
1: pas gérer. Quel fiasco quand même pour. Euh, Mais
2: depuis le début le gouvernement ouais. et
0: et surtout le président de la République sont très méfiants à l'égard des vaccins et je crois que une ah bon des grosses erreurs une des grosses erreurs d'Emmanuel Macron hum. c'est de pas avoir cru dans les les vaccins euh, à, à ARN, euh, ARN messager. Vous
1: pensez, Guylaine, que le gouvernement est méfiant à l'égard des vaccins Mais Depuis
0: ah. le début, moi, j'ai vu des conseillers qui disaient oui, les premiers vaccinés sont des cobayes, il faut faire très attention, on ne sait rien de l'ARN, on n'a pas le recul. Ils ont eu très peur que ça se termine en fiasco. Ils n'ont pas du tout misé comme ont fait les Israéliens ou comme, comme, a, fait le, ou comme a fait Trump. Hum.
1: Le président euh, qui dit qu il faut prendre son risque, il était méfiant oui, à l'égard de. Très, ouais. très,
0: très. Et je pense que ça a été une erreur. Il a beaucoup compté sur Sanofi qui faisait un vaccin classique. Il était très méfiant vis-à-vis -vis de l'ARN. Il a attendu de voir ce que ça donnait. Et s'est dit de toute façon, c'est pas la peine de se précipiter puisque les Français sont vaccinophobes. Je pense que ça a été l'erreur de trop se pencher sur les vaccinophobes et vouloir les convaincre alors qu'il fallait Enclencher la machine de oui. toutes les populations, pas seulement les vieux, faire un peu une vaccination dans tous les milieux pour petit à petit. que ben, Quand vous voyez votre voisin qui est vacciné et puis qui a plus peur du Covid, ben vous dites, tiens, moi j'aimerais
2: bien que Mais ce soit dingue. pareil.
1: C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement qui privilégie la communication envers les antivax, finalement, Cécile, c'est comme s'il se parlait à lui-même, d'une certaine manière
2: Regardez ce qui s'est passé il y a un an. Il y a un an, en mars, Donald Trump dit « Moi, je mise sur l'ARN messager, je donne un milliard à Moderna pour faire son vaccin ». En France, les, les autorités rigolaient. Il y a une vidéo en mai d'Emmanuel Macron qui dit « Il faut être très prudent, on aura peut-être un vaccin dans 18 mois, alors que Trump parlait de 6 mois » sous-entendu, il se trompe complètement. Donc c'est vrai, je suis d'accord avec Dylan, qu'il y a eu cette, euh, cette méfiance très, très étonnante, euh, d'où euh, d'ailleurs euh, l'idée de, de renvoyer la négociation euh, euh, au niveau européen. Les, les, les labos qui sont venus voir Emmanuel Macron en au printemps dernier en disant moi j'ai besoin d'argent pour me développer, ils ont été renvoyés et fléchés vers l'Europe avec le résultat qu'on sait.
1: Eh ben, écoutez, moi, je, le storytelling que j'avais mmh. n'était pas du tout celui-là en fait. Je croyais qu'au contraire on avait un gouvernement qui se soutenait l'idée que la vaccination... Bah maintenant, maintenant c'est venu la seule porte de sortie, porte non, de oui, sortie possible. Oui. Et Sans que c'était par conviction européenne <rire> qu'à plusieurs, on est plus fort qu'on y arriverait. Et finalement, c'est pas du tout la vie histoire que vous Il y a eu les là, deux. Non. Il
2: y a eu un, un frein, ça c'est vrai. Non,
0: il y, a, il, y eu, il y a eu la volonté d'Emmanuel de Macron de dire on va donner la chance à l'Europe. Et puis c'était cette idée très économique de, on va avoir des meilleurs euh, prix. Ouais. On était obsédé par cette histoire de prix, combien ça va coûter puisque c'est gratuit chez nous. Tout est gratuit, donc il y a un moment où il faut aussi faire attention. Donc, je pense que c'est conjonction des deux, Emmanuel Macron a suffisamment de points au sein de l'Europe pour pouvoir euh, accélérer les choses. Et les Allemands, d'ailleurs, reprochent à la France euh, et à Emmanuel Macron d'avoir freiné euh, la commande de vaccins. Mmh.
1: Alors, autre sujet qui est dans l'actualité ce matin, mais je vous avoue que je m'interroge je mmh. sur euh, l'intérêt que les Français peuvent lui porter. Cette suppression de l'ENA annoncée par Emmanuel Macron, enfin, cette transformation, parce qu'il <rire> y a quand même... Euh, un tronc commun qui va rester, les fondements même de l'ENA restent là. Euh, Cécile Cornudet, vous pensez que ça, ça passionne les Français cette Moi je pense, alors
2: La question c'est, est-ce qu'ils vont croire que c'est une vraie euh, suppression de l'ENA et qu'il va vraiment se passer quelque chose dans le renouvellement de nos élites Mais je pense, contrairement à vous, que y a, les, les, les gens ont identifié un vrai problème dans euh, les élites administratives oui. du pays. Ils ont vu que rien ne fonctionnait en France et ils ont le sens face euh, face à l'État, d'être face à une bureaucratie qui est tellement loin d'eux tellement loin de leurs préoccupations qu'elle est incapable mmh. de, de, de leur offrir le service qu'ils veulent. Donc Mais moi, que... je vois même
1: un lien avec l'histoire des dîners clandestins dans cette affaire. C'est-à-dire que Alors... le procès qui a intenté Alena, le procès de l'élite incapable, c'est le procès de l'élite qui se permet tout aussi. Oui, c'est
2: exactement ça. C'est incroyable le comme ça s'est diffusé euh, sur les réseaux sociaux, ce, ce sentiment et comme ça, les, les gens en parlent, ce sentiment qu'effectivement, il y a une élite cachée à Paris qui euh, mène bon train pendant que, dans, dans le pays profond, on fait des efforts. Donc, je pense que c'est un, un bon sujet. Après... Un en plus, c'est malin de le sortir par surprise, parce qu'en fait, c'est pas une surprise, puisqu'il l'avait déjà annoncé il y a deux ans, et que, mais bon, il a réussi à refaire une surprise autour de ça. Tout le monde a conscience qu'il s'est passé quelque chose, qu'on a vu un dysfonctionnement de l'État très grave dans, dans cette période de Covid. Alors après, est-ce que c'est la bonne clé d'entrée Est-ce que ce sera oui. vraiment efficace C'est -ce à cause que vraiment... de l'ENA
1: qu'on n'a pas eu de masque en mars dernier, parce que moi, j'ai un peu l'impression que l'ENA, on lui met tout sur le dos, là, Guylaine
2: en principe, oui,
0: c'est les politiques qui sont responsables, mais simplement en France, on voit très bien que les administrations restent mmh. et euh, peuvent être très réticentes et peuvent imposer leur leur point de vue. Ça fait, moi, j'avais écrit un, déjà une cover de l'Express il y a 40 ans. Faut-il brûler les nains? Bon. Je pense que les mots sont très profonds. Il suffit de regarder comment on parle à Bon, Moi, je me souviens quand il y a eu la RGPP au moment, vous savez, où Fillon et, et Sarkozy faisaient des analyses de où est-ce qu'il y avait euh, des doublons dans les administrations, etc. Ils avaient auditionné énormément de hauts fonctionnaires responsables de services. Et quand ils ont auditionné des gens qui étaient issus de la territoriale, ils se sont aperçus que c'était des gens qui avaient le vrai sens du, du public, qui connaissaient leur administration, qui savaient où étaient les dysfonctionnements, parce que c'est des gens qui faisaient carrière en commençant sur le terrain, qui grimpaient et qui étaient attachés à leur boulot et qui le connaissaient. Alors que les énarques, vous avez l'impression, enfin c'est l'impression qu'on a parce que c'est ce qu'on voit, les plus puissants, on a l'impression qu'ils sautent d'un job à l'autre, mmh. du privé au public, d'un cabinet à une administration, et ils prennent tous les bons sujets. Alors c'est un jour, c'est ils vont dans la finance, le lendemain ils vont dans les médias, le surlendemain ils vont dans les, dans les transports, et on a l'impression que la même personne qui était hier dans les hôpitaux, elle est à la tête d'une radio. Maintenant on se dit, il y a un moment, ça exerce... Non mais... Ça veut dire que ça empêche, ça empêche aussi ceux qui ont du savoir-faire de grimper. Ça, ça, ça empêche la promotion de tas de gens qui ont du talent et qui connaissent leur métier. Et je pense que c'est un, une grande faiblesse dans notre pays que de croire que quelqu'un qui ne connaît pas un métier peut le développer. Parce qu'il faut connaître euh, un secteur pour vraiment le rendre. Et puis euh, l'ENA, on n'apprend rien. Vous aviez ce matin un, un, un extrait de chevènement qui dit on rentre avec un concours et on sort avec un concours et entre les deux, juste on vous formate pour être un bon disciple de, 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 oui. de l'administration. Donc, contrairement, par exemple, vous allez à la Kennedy School aux États-Unis, vous êtes sur un campus où vous avez des vrais cours, des vrais enseignements passionnants. Et les gens, en plus, alors je termine là-dessus parce que c'est un sujet qui m'échait. Ce que je reproche à l'ENA, c'est que les gens, c'est les, les élèves qui choisissent leur carrière et c'est pas l'État qui choisit ses fonctionnaires.
2: Oui, ça. donc c'est ça, c'est le diagnostic qui est fait, c'est moins d'ailleurs le changement d'ENA de que le changement de la carrière, de la promotion. Qu -ce qui, parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de postes de direction fléchés et, et euh, tel poste, c'est toujours un conseiller d'État qu'il a eu, et ben, on, on, donc ça, Emmanuel Macron veut le casser, il veut casser l'idée que, parce que vous avez réussi à rendre de sortie à 20 ans, et ben, toute votre carrière est écrite à ce moment-là. Alors comment ça va, voilà, il, a, il va y avoir la création d'une direction des ressources humaines, oui. comment vraiment dans les faits, euh, parce que je pense que les résistances des oui, corps ce que euh, vous dire. seront très fortes euh, et qu'à oui, chaque fois, ça, elles ont à, voilà. à torpiller tout ça. Donc, le fameux il le état fait, profond. Voilà, là. il ouais. le fait en fin de mandat. donc A priori, il y a vraiment l'idée d'avoir cette ordonnance qui réforme celle de 45 avant le 7 juin, donc que ça soit lancé avant la présidentielle. Mais il ne sera pas là peut -être. enfin en tout cas c'est pas en début de mandat pour suivre au pas à pas comment ça se met en place donc euh, il faudra c'est vraiment dans l'exécution que qu'on verra l'intérêt.
1: Alors après dans le détail de ce qui est dit de ce qui est annoncé on dit c'est le c'est un peu le discours commun qu'on a sur l'ENA c'est aujourd'hui l'ENA passe à côté de talent dans son système de, de, de recrutement. Donc, finalement, le problème, c'est pas tant l'ENA que les gens qui y rentrent, en fait.
0: C'est que, que l'un des aspects. Oh. Euh, c'est sûr que moi, je trouve que ce serait formidable que l'ENA soit une sorte de troisième cycle on fasse entrer aussi bien un, un fonctionnaire... Mais c'est déjà
1: le cas, hein. vous savez, il y a 40 portes d'entrée à l'époque. et mais dont oui. des fonctionnaires de la sauf territoriale, la sortie, des gens d'expérience. Sauf, sauf
0: qu'à la sortie, vous voyez beaucoup de gens qui viennent du tour extérieur
1: Mais oui, mais l'uniformisation, est-ce qu'elle ne vient pas du, de la fonction publique de la Mais haute non, fonction publique elle, elle
0: vient du de, de, de système de sélection. Vous nous connaissez, Moi, je connais très, très peu, je ne connais même pas d'élèves de, 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 sortis du, du troisième concours, ou de toutes les voies extérieures mm -hmm. qui sont dans les grands corps. Pourquoi Parce qu'il faut que ce soit des, des espèces de, de bûcheurs qui passent 24 heures par jour à, à surligner les photocopies qu'on leur a données et qu'ils les recrachent bien dans l'ordre, ce qui n'est pas forcément...
1: C'est euh... mon métier, ça, Guylaine, que vous venez de décrire. Non, pas là. du tout.
0: Parce que vous faites des choix, vous les écrivez, vous les reformulez, vous non, c'est pas du tout ça. Non,
1: non, c'est maman oiseau. Non, non, notre non. métier, c'est maman oiseau, c'est vous prédigérer l'aliment ouais. avant de le restituer. Ouais. Finalement, c'est en substance ce que font les Aenas. C'est ce que vous êtes en train de déployer. Dé well, dé non, ce n'est pas,
0: pas tout à fait pareil, magus, tout à pareil. Parce que vous, vous imitez votre tonalité. D'ailleurs, vous vous, on, on, on peut voir qui vous êtes de se profiler derrière vous, ce qui n'est pas dans le cas souvent dans les dates. Ce que je veux dire, c'est que il y, a une part, il y a une part de, de, de diversité. C'est un des problèmes. On l'a essayé de le régler par divers voies, par divers concours, etc. Mais finalement, la moulinette est trop puissante et elle, ne oui. elle, 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 elle les tue. Elle tue ces profils différents. Oui. Je pense que c'est toute une philosophie. Et ce que je crains, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils veulent agréger d'autres grandes écoles. Oui. Donc, on va faire une super, super grande école. avec un tronc commun,
1: en fait, hein, oui. d'enseignement, un oui. principal. Enfin, ils vont se retrouver
0: avec les mêmes profs, oui. les mêmes enseignements, les mêmes idées. Vous avez vu Vous connaissez un prof à l'ENA qui est connu mondialement, qui a une notoriété Non, c'est que des avoue. fonctionnaires
1: ouais. C'est le mot de la fin
2: Oui, euh, bah écoutez, on, on, va, on va voir ce, ce, ce que ça donne. Euh, moi, je pense que c'est assez habile de le faire à ce moment-là, parce qu'on voit qu'Edouard Philippe revient dans le, dans le paysage, et lui, pour Emmanuel Macron, il était l'incarnation de celui qui n'avait pas voulu réformer la haute fonction publique, donc c'est une façon aussi de dire, ben, <rire> moi je, je, je vais dans le bon sens. Euh, il y a une autre offre de réforme de l'État, c'est celle de Xavier Bertrand, qui lui veut partir des territoires, faire ses... Cette république des territoires. On ne voit pas exactement ce que c'est, mais on voit bien que tous les. Voilà, ceux, ceux aujourd'hui qui pensent à 2022 oui. savent que l'État doit, et sa réforme doit être un, un, un chantier à mettre dans le débat.
1: Merci, mesdames. <rire> Guillaume Ottonheimer de Merci. Challenge. Cécile Cornudet des Échos. Dans un instant, rapide rappelle...